0: Ближе к деньгам. С Евгением Коганом и Ильей Капелевичем. Здравствуйте, мы ближе к деньгам. С Евгением Коганом, автором популярного финансового телеграм и YouTube канала Биткоган. Женя, приветствую.
1: Да, добрый день, добрый день.
0: Тема, которую я хотел в основном обсудить сегодня, это глобально. Что будет с долларом и евро в нашей стране? мы примерно все знаем что происходит с этими двумя валютами сейчас ну вот как раз узаканиваются уже отрицательные ставки для юридических лиц для физических они так или иначе возникают для физических лиц очень сложная процедура вывода этих долларов и евро которые как бы мы то и разрешаем все но только она работает с большим скрипом да, чтобы вывести за границу там обналичить их невозможно а курс безумно для доллара и евро невыгодный и мне кажется Кажется, это большая проблема для большого количества наших слушателей, которые, конечно, не пренебрегали этими валютами, особенно в последнее время. Ну, даю слово тебе, что будет с долларом и евро в России?
1: Мы прекрасно понимаем, что для нашего населения еще с 90-х годов было, знаешь, как вот при Франции, не знаешь, с чего ходить, ходи в губей. Не знаешь, во что вкладываться, покупай доллар. Наличный, безналичный, неважно. Покупает доллар, и он спасет, потому что в какой-то момент рубль обязательно обесценится, и ты почувствуешь, что ты, в общем-то, очень неплохо даже живешь. Так было, но, судя по всему, эти времена заканчиваются. Россия действительно дедоларизируется по целому ряду причин, и нам нужно просто спокойно это понять. Это очень больно, потому что многие покупали доллары, опять же, по старинке. Каждый раз, когда было страшно, и покупали доллары, и по... 80 и по 90, и даже выше и по 70, самый умный покупал по 60, по 50 и так далее. Я хочу сказать следующее. Нашим людям необходимо осознать, что вот этот период, он, к сожалению, закончился. Что мы можем делать? Вариантов несколько. Вариант первый – продать доллары и купить некие облигации, которые дают сегодня, ну, те, которые понадежнее, дают сегодня 9, 10, 11 годовых. И постараться лет за 5 примерно отбить свои потери ну, если покупали в среднем, допустим, по 70, по 80, то года за 3, за 4 можно отбить процентными ставками.
0: Лет за 5 – это, это очень дальний горизонт. Чтобы, Я перебью тебя, ну, Женя, извините, я... вопросом. Окей, рублевые инструменты мы можем рассмотреть, мы примерно о них знаем все. Поговорим потом чуть позже про недвижимость. Но скажи раз про саму валюту. 9% годовых – это хорошо, конечно, в рублях. Но многие думают, что в течение года все-таки курс нынешний никак не удержится и может измениться радикально. Не на 9%. Вот что ты думаешь про дальнейшую динамику курса? Ведь вместе значит, с отношением рубля к доллару и евро одновременно меняются его, так сказать, курсы по отношению к другим всем остальным валютам тоже. Значит, смотри.
1: Первое. Я полагаю, что рано или поздно безумие по отношению к укреплению просто-напросто рубля, оно закончится. Я не знаю, на каком уровне. 52, 53, 51, 49. Но оно закончится. Причина его банальная и простая, мы прекрасно понимаем, что происходит. У нас нет потребности валюты, банки выгоняют всех из валюты и так далее. Теперь, что может послужить дополнительным драйвером, тем не менее, укрепления рубля еще? Ну, прежде всего, если все будут усердствовать, вот банки вводят отрицательные процентные ставки, и народ будет, будет, будет и будет снова продавать валюту, потому что, ну вот, его... Вот, 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 вот. Себе в убыток. Да, разумеется, в вот, колоссальный убыток. Это, по сути своей, будет дополнительный драйвер, укрепление рубля. И тут трудно предсказать, какой может быть курс там 49-53, понятия не имею. Но важно, что это дополнительное давление. Причем это и на корпорации, и компании, и на, собственно говоря, граждан, на всех сразу. Вот, поэтому, смотри, я думаю, что в какой-то момент наладит и параллельный импорт, в какой-то момент возникнет спрос на валюту. Но это произойдет сейчас или через месяц, или через два, я не знаю. Есть еще одна как бы, причина, почему, в принципе, рубль может начать слабеть. Это ухудшение ситуации с нашим экспортом. Дело в том, что потихонечку будут стараться замещать наши экспорты и нефти и газа, и всего остального. Так или иначе, будут придумывать, как это сделать. И в какой-то момент мы все равно почувствуем, что объем нашего экспорта сокращается. И в этот момент одновременно с тем, что импорт потихонечку будет налаживаться, а ты же понимаешь, что частный бизнес, он будет придумывать, как наладить параллельный бизнес, и там, и сям, и мы видим, кстати говоря, как Слезной уже потихонечку наладил параллельный импорт. А ведь когда ты налаживаешь параллельный импорт, то так или иначе у тебя есть потребность в валюте. Ну, так что это вопрос времени. Я думаю, что к концу года мы будем иметь тот самый курс, о котором мечтал, в частности, господин Галаусов, то есть я имею в виду 75, может быть, 80. Но это мое мнение такое. Хотя, наверное, оно выглядит чересчур экстремальным. Но не надо забывать. Мы находимся в очень динамично меняющемся мире. Что это значит? Мы сегодня сейчас исходим из того, что очень дорогие нефть и газ, и металлы и уголь. Все, что мы продаем. И лес. Я не исключаю того, что мы в этом году увидим усиление различных кризисных явлений в мире. И, возможно... Цены на комодки, если на все остальное начнут проседать. Обрати внимание, последние буквально дни мы видим снижение цен на нефть. Последние дни мы видим снижение цен на металлы. И особенно для меня важен, в данном случае, как индикатор, это важный, это индикатор цены на медь. Медь поехала вниз, а медь – это технологии. Медь – это зеленая энергетика. Вот это очень серьезно. И Я не... не исключу, что во второй половине года цены на все то, что мы продаем, снизятся и... Равно, Равно как и объемы. Женя,
0: исходя из этого, все, что ты сказал, по крайней мере, выглядит логичным с точки зрения на сегодня. Мы понимаем, что у нас иногда система координат меняется с головы на ноги. Вот. Но пока что это выглядит так. И вот в этих обстоятельствах как-то менять доллары и евро за очень дешево на рубли и перекладываться в рубли под 9%, ну как-то выглядит как бы малоинтересным. Поэтому очень все все-таки важен вопрос альтернатив, То есть я бы, наверное, следуя а, этой логике, перекладывался бы в какие-то валютные все равно инструменты, просто не доллары и евро. Вот вопрос, какие?
1: Во-первых, можно сегодня спокойно перекладываться в китайские юань. В частности, через приложение тиньков, например, я продал какое-то количество долларов и купил моментально юани, бэк то это,
0: во-первых. Перебью, Жень, извини, вот здесь вопрос. Же. Вопрос, который лично для меня, так сказать, является важным. Почему-то наш Минфин и наш ЦБ не покупают юани. Вот они мучаются над тем, как, наконец, вернуться на валютный рынок, чтобы начать хоть как-то его им управлять и направлять в нужное русло. И, казалось бы, вот все на поверхности. У нас есть дружественный Китай, есть его валюта, есть растущая торговля с ним. Почему бы не начать просто создавать резервы именно в юанях, тем самым, перенаправив рублевый спрос вот туда и, так сказать, тем самым опустить вообще общее, так сказать, укрепление курса рубля. Но они этого не делают. Почему?
1: Дело в том, что мы должны понимать, есть психология чиновников. Вот у чиновника есть некое указание. Его надо согласовать, надо все, так сказать... Ну, короче, это не за пять минут делать. К великому сожалению, чиновник не может вот так, знаешь, по своему хотению нажать на кнопочку и быстро все сделать. Ему нужно согласовать, Ему нужно получить инструкции. Ну, вся система, она несколько тяжеловесная и очень инерционная. Это первая причина. Причина вторая, она достаточно банальная. Дело в том, что китайцы, они очень интересные люди. Они, с одной стороны, кивают, все понимают, да мы вам подставим плечо. А с другой стороны, практически ничего не делают по одной причине. Китайцы, и особенно китайские банки, как огня, просто как огня, боятся американских санкций. Поэтому я думаю, что ситуация так и будет достаточно мало выраженная, и мы будем пытаться спасаться в многообразии валют. В частности, вот будут запущены торги, например, Дерхамом. Жень, прервемся,
0: прервемся, чтобы вернуться через пару минут, и я еще раз поговорил бы немного про юань. Ближе к деньгам с Евгением Коганом и Ильей Капелевичем. «Ближе к деньгам» с Евгением Коганом и Ильей Капелевичем. Итак, мы ближе к деньгам с Евгением Коганом, автором популярного финансового телеграмма YouTube канала Биткоган. И я бы еще раз все-таки поговорил о юане. Вот то, что Минфин не покупает и не создает альтернативный фонд через покупку юаня и не пытается там ре как-то регулировать, в том числе, валютный рынок. Да, я понимаю, китайцы, они совсем согласны, они кивают нам головой. Но, как ты правильно сказал, они опасаются. Вот Минфин у нас под санкциями, значит, лучше бы Минфину там не продавать юани и так далее. Ну, хорошо, посмотрим на ли Любой наш частный банк, в котором я мог бы открыть счет в юанях. И, кстати, большинство из них такой счет предлагают. Вот. А вдруг китайцы испугаются и этого банка? Вот с этой точки зрения есть некие сомнения насчет вот этих инвестиций. Ну, по крайней мере, у меня. Может быть, ты их как-то подкрепишь или развеешь, и вообще сориентируешь вот в этом неустойчивом состоянии?
1: Ты знаешь, а проблема в том, что я не могу ни укрепить, ни опровергнуть, это твои сомнения сомнение или еще как-то. Проблема в одном – Санкция такая непредсказуемая штука, и я скажу более того. Дело в том, что то количество санкций и тот размер и качество санкций, которые сейчас обрушились на Россию, они беспрецедентны. И многие наши партнеры, даже, казалось бы, годами проверенные, сейчас сидят в нерешительности, понимая, что есть такая поганая штука – вторичные санкции. Коснутся они их, не коснутся, и каждый сомневается. А дальше начинает работать не политик – не экономист, не банкир, а риск-менеджер, который говорит, ребята, мы понимаем, мы очень, может быть, даже любим русских, но вот, э, извините, у нас возникают риски вторичных санкций, поэтому мы не можем пойти на те или иные действия, в частности, работать там за, за русскими деньгами и так далее. Причем это часто делается формально, часто неформально. Я знаю, что в ряде стран просто, скажем так, ряд стран объезжают представители американского Минфида или американского... Министерство юстиции и доходчиво пытаются объяснить, что не надо работать с русскими деньгами, не надо работать с русским бизнесом и так далее. Это делается тихо, неформально, но мы об этом, в принципе, все знаем. Второй момент. Мы прекрасно понимаем и то, что, скажем так, вот понятие вторичных санкций, оно тоже очень расплывчатое. И никто толком не знает, вот, проведя ту или иную сделку, даже с несанкционной, может быть, структурой. Но... Может быть, через нее действует какая-то санкционная структура и так далее. Они никогда этого не знают. Они говорят, ну зачем нам риски? Вот тебе все. Поэтому э, китайцы весьма осторожны. Они э, будут намного говорить хорошего, нас будут поддерживать. Но, тем не менее, практически они будут крайне осторожны. И поэтому 100% считать, что они будут делать слабые, например, с рублем, что они будут нас поддерживать и так далее, нет. Они будут делать только то, что выгодно им. А выгодно ну, им вот, ситуация. Хорошо.
0: То есть с Юанем, в принципе, да, с одной стороны все хорошо, с другой стороны и определенные риски тоже существуют, причем не определенного характера. Поговорим про другое. Кстати, как-то гораздо смелее ведут себя Объединенные Арабские Эмираты в отношении к нами. Дирхам начнет торговаться на ММВБ в понедельник. Счетов в Дирхамах в наших банках я, по крайней мере, пока не знаю. Может, кто-то такое предлагает. Но через брокерский счет. Можно переводить деньги на брокерский счет и просто через МВБ покупать дерхамы, а также начинается узбекский сум, армянский драм и даже южноафриканский рент. Что про это скажешь?
1: Что касается узбекской валюты или еще каких-то армянских, азиатских, а, я... ну, армянской валюты, ну да, но я, честно говоря, небольшой фанат этого дела, потому что они все-таки можно считать с какой-то долей вероятности производные от рубля. Поэтому, если рубль будет падать, то, очевидно, будет падать и армянский драм, будет падать и узбекский сом и так далее. А вот, что касается южноафриканского ренда, тут история особая. Но я не исключу, что это, скажем так, это не самая крепкая валюта. И у ЮАР есть свои проблемы, поэтому я бы туда не вкладывался особо. Вот, что касается Дирхама, история абсолютно другая. Дирхам... Это, по сути, некая вторая производная доллара. Дерхам очень мягко, но, тем не менее, весьма твердо привязан к курсу доллара. Курс Дерхама привязан к курсу доллара. Поэтому, если вы хотите сделать какую-то аллокацию на американский доллар, купите прокси доллары, Иначе говоря, Дерхамы и, в принципе, эта валюта достаточно неплохая. Другой вопрос, что там мало инструментов, которые вы можете использовать. Но, опять же, Эмираты сейчас совершенствуют свой финансовый рынок. Туда будет много чего выходить. Особенно ты же знаешь, что у них есть такая безналоговая зона. И все это дело достаточно бурно сейчас развивается. Это правда. Поэтому вот как раз перспективы дерхама я очень верю. Так же, как и перспективы валют Саудовской Аравии. Это тоже может быть очень интересно. Так Но что пока вот эти две На -на... валюты я
0: Пока саудовский реал нам практически там, в практической жизни недоступен даже вовсе. Хорошо. Дальше я хотел поговорить с тобой про рынок недвижимости. Льготная ставка возвращается к 7%. Значит, мы ждем, наверное, ускорения продаж, как минимум новостроек. И что ты думаешь о ценах?
1: Ну, смотри, давай так. Я не думаю, что сегодня цены будут как-то кардинально меняться из-за того, что у нас снизилась процентная ставка. Дело в том, что наш народ поджался. Наш народ не торопится расставаться с деньгами сейчас. И вот так, как это было год назад или два года назад, когда наше население охотно, но ну, очень охотно при ставке 6-7-8% годовых брало ипотеку и хватало, так сказать, пирож как пирожки, недвижимость, особенно от застройщиков, этого не будет. Более того, общаясь с региональными застройщиками, я могу сказать, что у них настроение отнюдь не такие веселые, бодрые и счастливые. Нет, у них свои проблемы и своих проблем хватает. И покупка недвижимости пока, в общем-то, находится в тяжелом состоянии. В Москве все полегче. У крупных компаний тоже, наверное, все будет непросто, но, в принципе, нормально. И если говорить по именам, я думаю, что ЛСР и ПИК, и «Самолет», и другие крупные девелоперы, ну, разберутся, правда, у них чего плохого не будет. А вот небольшие компании, кто-то может разориться. Если мы снижаем ставку по ипотеке до 7%, а по льготной промышленной ипотеке даже до 5%, поможет ли это? Да, поможет. Сильно? Нет, не сильно. Дело в том, что для того, чтобы наш народ действительно побежал покупать квартиры, Нужно прежде всего поднять покупательную способность населения, каким-то образом разморозить те активы, которые застряли в ценных бумагах подмороженных, Потому что очень много у людей денег застряло там. А
0: главное... А одни, это невозможно разморозить. Оно, это разморозить невозможно. К сожалению, вот эти люди, причем я у, у того как раз класса людей, которые могли бы покупать жилье, они там застыли и неизвестно, когда, так сказать, вернутся в их руки. Ну, в какой-то момент это
1: произойдет. Другое дело, что, наверное, это не будет скоро. И поэтому вот как раз исходя из этого, смотри. Нас, по сути, всех немножко ограбили, всех обвеснули. А в этой связи у людей меньше стало денег. И одновременно с этим люди переживают о своих будущих доходах. Возникает законный вопрос, а будут ли люди с большой охоткой вынимать деньги и покупать инвестиционные квартиры? Скорее всего, нет. Квартиры для жилья... Ну, ты знаешь, очень многие предыдущие годы достаточно много купили. Поэтому я думаю, что тот спрос, который будет идти именно на покупку жилья для жизни... Он так или иначе будет идти, получая как бы это все из инвестиционных квартир. Поэтому мое мнение такое. Недвижимость у нас, скорее всего, если очень сильно снизит еще ставку по ипотеке, возможно, сильно падать не будет, но просто количество сделок будет ничтожным. Вот это медицинский факт. И, скорее всего, очень серьезно разъедутся спреды.
0: Спасибо. И на этом мы закончим на сегодня. Мы были ближе к деньгам, старались быть ближе к деньгам с Евгением Коганом, автором финансового телеграм- и YouTube канала «Биткоган». Счастливо.
1: Счастливо. Спасибо огромное.
0: Ближе к деньгам с Евгением Коганом и Ильей Капелевичем.